Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Dnes vám nabízím audioverzi čtyř textů z posledních dní a začnu povídkou z fleku a ku podivu neaktuální. I když to není tak úplně přesné. Ona bohužel velmi aktuální je, byť jsem ji napsal ve skutečnosti před osmi lety. Upozornil mě na ní kamarád s poznámkou, že opravdu hezky zestárla. Slovo hezky je ovšem míněno ironicky. Takže zde je povídka z roku 2014 a její děj vás zavede ještě dál do minulosti. Píše se rok 1952 a my jsme v zapadlé baru, kde si v Americe. Andělíčku, můj strážníčku. Posadili se k baru a ten starší objednal panáky. Pak se naklonil k tomu druhému a řekl, nedívej se tam hned teď, ať to není nápadné, ale vidíš toho chlápka, který sedí u stolku asi pět metrů za mým levým ramenem? Ten mladší přesně podle instrukcí zatěkal očima po místnosti, až krátce byť zkoumavě pohlédl na dotyčného muže. Byl postarší a nemoc upravený, vlastně spíš zanedbaný. Jeho oči byly bez jiskry. Ano, vidím ho, řekl. On je nějaký tvůj známý? Ten starší zavrtěl hlavou. To je dlouhá historie, vzdychl. A třeba, že panáky Bourbonu, které bleskem přistály před nimi na baru, neměli ještě zdaleka vypité, objednal zvednutými dvěma prsty u barmana další rundu. Zde je nutno barový příběh na moment přerušit. Nevím, zda jste s tím obeznámeni, jelikož nejde o nějaké veřejné tajemství. Avšak pravda je taková, že většina strážných andělů jsou alkoholici. Prostě násoskové. Snad v žádné jiné profesi jich tolik není. Dá to rozum, protože dělat strážného anděla je stresující povolání. Nejen proto, že máte strašnou honičku a musíte být pořád ve střehu, to se dá vydržet, ale ono je to náročné hlavně psychicky. Vy nemůžete svého svěřence chránit věčně. Lidé jsou na rozdíl od andělů bytosti smrtelné a tak v určitou chvíli musí strážný anděl sklonit hlavu a odezat svého svěřence osudu. Nechat ho exnout, hovorově řečeno. Ne všichni, zejména ti méně zkušení a začínající, se s tím dokáží vyrovnat. Ono to není snadné ani pro staré protřelé vlky. Ale ti si pomáhají cynismem, no a zmíněnou sklenkou alkoholu. Nevím, zda jste to zaregistrovali, ale ti dva na baru si objednali další rundu. Já jsem vám vážně neřekl, že ti dva jsou strážní andělé? Když se hodně umírá, je to zlé. Pro lidi, ale i pro strážné anděly. Proto tak nesnášejí války. Druhá světová byla strašná. Stovky, možná tisíce strážných andělů propadlo alkoholu natolik, že museli být postaveni mimo službu. A to je prosím opatření, které se vzhledem k relativnímu nedostatku těchto éterických bytostí přijímá jen výjimečně. Náš příběh se odehrává sedm let po válce. Je to s výjimkou intermeca v Koreji, kdy ovšem andělům pomáhali doktoři z meš, doba úlevy a naděje, ale i strachu z budoucnosti. 
Strážní andělé jsou trochu jako my lidé. V alkoholu hledají radost i zapomnění. Což perfektně platí o našich dvou hrdinech. Říkal si, že je to dlouhá historie. Připomene ten mladší po chvíli mlčení tomu staršímu. Dlouhá a smutná, řekne starší. Stlumí hlas tak, že je na pokraji slyšitelnosti. Jmenuje se Azariel a byl strážným andělem Adolfa Hitlera. Vychutnává si překvapení, které se zračí v tváři toho mladšího. Opravdu? Adolfa Hitlera? Nevěděl jsem, odmlčí se. Co si nevěděl? Že měl Hitler taky jednoho z nás? Ten starší se uchechtne a opájí se překvapením mladšího kolegy. A proč by neměl? Co pak každá lidská bytost nemá svého strážného anděla? Mladší odpoví, že to jistě ano, avšak... A pak mu dojde, jak uvažuje nelogicky a řekne jen... No vlastně ano. Starší líčí, jaká strašná dilemata prožíval Azrael za ty roky s Hitlerem a jak každé rozhodnutí zachránit mu život, například tím, že přispěl k prozrazení chystaného atentátu, vedlo k dalším a dalším litrům vypité visky. Ani Hitlerova smrt na tom už nic nezměnila. Z Azraela byla troska. Alkoholik, psychicky narušený a labilní, opuštěný rodinou i přáteli. Nikomu bych to nepsal řekl starší anděl tomu mladšímu. Mladší přikývl, že to chápe. Postavili ho mimo službu. Samozřejmě dostal královskou penzi, vedou na pobřeží, prostě cokoliv, na co si můžeš vzpomenout. Ale myslíš si, že je šťastný? Zeptal se triumfálně. Mladší se pokradmu podíval na starého anděla sedícího u stolku pár metrů od nich. Viděl smutnou, zlomenou bytost. Neřekl nic. Objednali si další rundu. Chvíli jen tak seděli, ale postupem času se konverzace znovu rozproudila. Na Azraela se přinutili zapomenout a debatovali o věcech, o kterých debatují strážní andělé, když se setkají v baru. O fotbale, striptérkách i náhlých srdečních zástavách, prostě o všem, co jejich životy činí pestřejší a zajímavější. Ani sami nevěděli, kolik toho vypili. Sebrali se někdy nad ránem, zavolali si taxi a chystali se vydat každý do svého domova. Vlastně ani nevím, u koho teď děláš, řekl ten starší. Uchechtl se. Já mám už 60 let jednoho švéda. Naprosto nudná záležitost. Žere ryby, ráno se sprchuje studenou vodou a dvakrát týdně chodí do sauny. Víš, bojím se, že ho budu mít na krku ještě nejméně 30 let. Ironicky se zachechtal. Mladší přikývil, že to je k vsteku. A hned dodal, že ani on to nemá lehčí. Měl jsem na krku jednoho francouze, ale ten se předloni zabil na motorce. Teď mi přidělili novýho. Starý se usmál. Fakt? Úplně novej kus? Úplně. Před týdnem se narodil. Přisvědčil ten mladší. Jeho kolega na to prohlásil, že mu to skoro závidí, protože není na to mít novej, tvárný materiál. A pak se zeptal, odkud ten nový kus je. Narodil se v Rusku, řekl mladší anděl. A je to kluk. Jmenuje se Volodia. Volodia Putin. Oba se shodli na tom, že to bude dlouhá a klidná, byť asi trochu nudná štace. A aby to nějak oficiálně stvrdili, požádali barmana a tím dá na cestu, ještě přece jen jednu rundu.
Neprohlížejte si zlo moc zblízka, někdy je milé a okouzlující. Když se v roce 2013 sešel tehdejší britský premiér David Cameron v ruském Soči s Vladimírem Putinem, byl prý ruský prezident milý a pokoušel se vtipkovat. Davide, oslovil ho křesním jménem, já vím, že si myslíte, že mám rohy a ocas a že nevěřím na demokracii. Oba se zasmáli a Putin pak dodal, no vlastně se až tak nemýlíte. Britská média připomněla tuhle historku z Cameronových pamětí proto, abychom si uvědomili, jak dlouho západní svět neposlouchal nebo nechtěl slyšet, co Putin říká a neviděl či nechtěl vidět, jaký je. Nevíme, jestli je Putin druhý Hitler, byť tohle srovnání dnes slyšíme často. Ruský prezident je porouchanou součástkou nefungujícího systému, který se po rozpadu Sovětského svazu nikdy nepodařilo opravit. Rusko nespojuje ideologická poblouzněnost Německa 30. let minulého století, ale kdo ví, možná stále nevidíme vše, co bychom měli. Jedné zajímavé paralely mezi Hitlerem a Putinem si každopádně v nedělním observeru všiml britský novinář Neil Asherson. A týká se právě tohohle, že současníci těchto politiků dlouho nebrali vážně, co veřejně říkají. Platilo to o Hitlerovi, který německému národu sliboval, jak se zbaví židů a ve střední Evropě vytvoří pro lidi arijské rasy nový Lebensraum. A přesto zahraniční politici, včetně Chamberlaina a dalších, tvrdili, že to nelze brát úplně doslova. Že existuje i druhý Hitler, který je při osobních jednáních příjemný a dá se s ním mluvit. Jinými slovy, že na veřejnosti hraje Hitler divadélko pro své voliče, ale v soukromí je tím opravdovým Hitlerem, s kterým se bude možné dohodnout. Zásadní chyba? Ano. Jak všichni později zjistili, a my to už víme z hodin dějepisu, tím pravým Hitlerem se ukázal být ten veřejný, nikoli soukromý. No a s Putinem to je podobné, píše Asherson. Jeho řeči o tom, že chce obnovit silné Rusko s ambicemi někdejšího SSSR, nebral taky skoro nikdo vážně. A za skutečného Putina považovali mnozí politici muže, kterého poznali osobně. Tedy do jisté míry šarmantního chlapíka, s kterým se lze domluvit. Má rád umění i historii a umí jíst vidličkou a nožem. Chyba lávky. Jak ukazuje Putinovo ukrajinské dobrodružství, ruský prezident dělá přesně to, co tvrdil veřejně. Rozšiřuje Rusko a země kolem něj, včetně Česka, považuje za sféry svého vlivu. Že jsme mu to nevěřili a spoléhali se na to, že hraje silného vůdce pro běžné Rusy, kteří to tak mají rádi? Naše chyba. Divadlo hrál pro západ. V Rusku říkal pravdu. Řekl pravdu i Davidu Cameronovi a určitě v soukromých rozhovorech mezi jednáními na nejvyšší úrovni i mnoha dalším politikům. A všichni se tomu mile zasmáli a možná si to, tak jako Cameron, poznamenali jako anekdotu do svých pamětí. Do určité míry je to důsledek toho, že se v demokracii bere politika jako hra. Známe všichni historky o politicích, kteří se v médiích či parlamentu navzájem kritizují, obvinují a někdy i urážejí. A večer pak jdou společně na skleničku nebo na večeři, smějí se stejným vtipům a nakonec se dohodnou na všem, co je třeba. A hlavně, co je pro ně výhodné. Osobně mi to vždycky bylo podezřelé, vlastně odporné. Už vůbec to, že si někteří lidé pěstují dvě perzóny, jednu veřejnou, kdy jsou v roli tvrdých a nekompromisních politiků a druhou soukromou, je přece divné. 
Ono to není jen výsadou politiky. Známe to i z práce, kdy se třeba na poradě dostaneme s někým do vyhroceného konfliktu a když se s tím člověkem o 20 minut později potkáte v kuchyňce u kávovaru, je přátelský a zajímá se o naši rodinu. Nebo na sociálních sítích, kde vám jsou lidé pod tweety nebo facebookové statusy schopni napsat ty nejhorší věci. Ale když je pak náhodou potkáte osobně, tak se často chovají příjemně a empaticky. Skoro jako by se chtěli přátelit. Nothing personal, it's strictly business. Jako bychom slyšeli známá slova Michaela Corleoneho z Kmotra. Tedy těsně předtím, než poslal za členy konkurenční rodiny své zabijáky. Někdo to považuje dokonce za určitou ctnost, mít veřejně své pevné zásady a principy, ale oddělovat je od osobních vztahů, které máme v soukromí. Ano, do určité míry to snad platí, svou veřejnou personu a soukromou personu máme všichni, ale neměli by být fakticky dvěma odlišnými lidmi. Čím vzdálenější si jsou, tím víc musíme být na pozoru. Být úplně jiný na veřejnosti a v soukromí není znak profesionalismu, ale psychopatie. Nemám zájem kultivovat vztahy s lidmi, kteří se veřejně chovají jako idioti. Víc ocením, když někdo, kdo je na veřejnosti debil, se chová jako debil i v soukromí. Fair game, jak se říká. Putin je hezké memento pro všechny, kteří kohokoliv omlouvají slovy Hele, kdyby zhoznal osobně, tak mluvíš jinak. Nemusíme lidi znát osobně ani soukromně, abychom si na ně mohli udělat názor. A když ano, nenechat se ošálit někým, kdo není ve skutečnosti docela fajn, nýbrž je zručný lhář a nebezpečný psychopat. Jde to vlastně dohromady s tím, co píše Malcolm Gladwell ve své knížce Talking to Strangers, česky Proč si nerozumíme, z roku 2019. Že je Hitler nebezpečný zločinec a pomatený člověk, odhadli a tvrdili politici či lidé, kteří se s ním nikdy osobně nesetkali. A naopak se jeho činy a postoje snažili racionalizovat ti, kteří s ním jednali. To na okraj toho, že někdy tvrdíme, že i těm nejodporněji se chovajícím lidem je třeba dát šanci a lépe je poznat. Není to třeba. Aplikováno jiné přísloví vždy platí. Když někdo mluví jako psychopat a chová se jako psychopat, je to psychopat. Víc nemusíme vědět. Západ stáhl kapitalismus z Ruska a já si nejsem jistý, že je to dobrá věc. Po rudém náměstí v Moskvě jde Gorbačov s vnučkou. O chvíli později si už sedají v restauraci. To je Gorbačov, říkají udivení hosté a mezi starým a mladým Rusem dojde k háce, jestli to bylo v Rusku lepší za komunistů nebo teď. Ale spojí je myšlenka na pizzu. Ano, tohle je reklama, vy jste to nepoznali. A minutový spot fastfoodového řetězce Pizza Hut končí tím, že všichni drží v ruce krajíc pici a volají nadšeně. Na Gorbačova! Ozvěnou se volání ozývá z celé Moskvy, možná i Ruska. Psal se rok 1997, kdy se reklama točila a o rok později se vysílala. V mnoha zemích světa, v Rusku však ne a vyhrála řadu ocenění. Například byla na žebříčku deseti nejtrapnějších reklam časopisu Time, vydaném v roce 2010. Nevíme, jak reklama nakonec dopadla z hlediska firmy Pizza Hut. Gorbačov za natočení údajně dostal milion dolarů. Firma je každopádně mezi těmi západními společnostmi, které v posledních třech týdnech Rusko opustili. 
napíšu asi kontroverzní názor. Vlastně dva. Za prvé, mně se ta reklama líbí a to nejen proto, že mám docela rád jak pizzu, tak Gorbačova. Ale líbí se mi symbolika té věci a je v tom naivní patos 90. let, který mě v roce 2022 dojímá asi ještě o trošku víc než dřív. A za druhé, nemám radost z toho, že ikonické značky západní ekonomiky teď Rusko opouštějí. A je jedno, jestli je to Pizza Hut, McDonald's nebo třeba Adidas. Nemá to až tak nic společného s tím, že nesouhlasím s kolektivní vinou, byť ano, nesouhlasím. A nebo že bych si myslel, že bojkot nemá dopadnout na běžné Rusy, z nichž mnozí s Putinem nesouhlasí stejně jako my. Beru to tak, že si ho rusové zvolili za prezidenta, nebo minimálně neudělali dost proto, aby se ho zbavili. A musí za to nést konsekvence. Ještě jinak řečeno, jsou za Putina ořád zodpovědnější než lidi mimo Rusko. Ale mé rozpačité pocity z úprku kapitalismu z Ruska zpátky na západ pramení spíše z toho, že tohle mého zmenšuje pravděpodobnost toho, že dnešní krize bude mít dobrý konec. Protože dobrý konec, aspoň ten hypotetický, je to, co válce na Ukrajině zoufale schází. I lidé s divokou fantazí mají problém si představit, co by se mělo stát, aby nás nečekali v tom lepším případě roky plné politické a ekonomické nestability. V tom horším případě vojenská hrozba. Když rovnou škrtneme hollywoodská řešení, například do Kremlu se napadáku snese James Bond a vyřeší to dle instrukcí jejího veličenstva, je asi jediným dobrým řešením co nejrychlejší příměří, následované rychlou obnovou Ukrajiny a politickou krizi v Rusku, která povede k pádu Putina a oživení demokracie. Ano, samozřejmě, že to zní jako nereálná fantazie. Ale co lepšího je v zásobě? Dlouhý vojenský konflikt, jehož výsledkem bude pouze rostoucí počet obětí a uprchlíků? Vojenské vítězství Ukrajiny, které je samo o sobě rovněž fantazí, jehož výsledkem bude buď šílenec zahnaný do kouta, anebo země s jaderným arzenálem, kterou už neřídí vůbec nikdo ani ten šílenec. Kojili jsme se nadějí, že Putinovo Rusko je politickou potěmkinovou vesnicí na způsob československého reálného socialismu 80. let. Že má sice ruský prezident moc pevně v rukou, ale jeho reálná podpora ve společnosti je malá. Dnes zjišťujeme, že to skoro jistě není pravda. Lépe řečeno, že je jeho pozice asi mnohem silnější, než jsme doufali. Stejně tak jsme se mýlili v tom, když jsme si mysleli, že se ruští oligarchové stali v podstatě standardními miliardáři západního typu, kteří si nenechají sáhnout na styl svého života. Počkejte, až jejich manželky zjistí, že si už nemůžou kupovat další luxusní kabelky. To bude s Putinem rychle konec, tvrdili v úzovkách znalci poměrů. No, nic takového nenastalo, ani nevidíme. Spíš zjišťujeme, že se oligarchy nepodařilo domestikovat a místo, aby se stali součástí kapitalismu, jsou, či lépe řečeno byli, se svými drahými domy a jachtami pouze cynickými cizopasníky západního světa. Putina rozhodně svrnout buď nechtějí, anebo nemůžou. Naděje je v mladších Rusech a mladší myslím včetně těch ve středním věku, kteří už naplno nezažili sovětskou realitu a jako standard berou západní styl života. Vím, že se to často přeceňuje. I já jsem slyšel o teorii zlatých oblouků, kterou koncem 90. let formuloval komentátor Thomas Friedman a která říkala, že spolu nikdy neválčí dvě země, v nichž působí McDonald's. 
No, zjevně válčit můžou, jak vidíme naposled teď v Ukrajině, která má asi 150 poboček této fastfoodové restaurace. A zaútočilo na ně Rusko s téměř 900 pobočkami McDonald's. Jenže teď, když je všechny firma zavřela, nedáváme vlastně Friedmanovi za pravdu? Ta klíčová otázka zní, zda by čistě ze strategických důvodů nebylo lepší, aby kapitalismus v Rusku zůstal. Rozumím tomu, že bychom považovali za nemravné a svým způsobem zvrácené, kdyby země, která bezdůvodně napadla svého souseda a zabíjí tam civilisty, dál konzumovala všechny výhody plynoucí z konzumního kapitalismu. Ale zároveň je důležité, jestli to bereme tak, že se jako zločinec chová Rusko, anebo jeho současné vedení s Putinem. Rusko je velká země se 145 miliony obyvatel. Můžeme ji izolovat, ale nezmizí. Být principiální a hájit hodnoty je správné a tržní appeasement je stejně šikmou plochou jako ten diplomatický. Naděje, že se mladí rusové výhledově vzdají pochybné národní píchy a lásky k silné ruce a vyberou si Coca-Colu a svobodu je malá. Zatím moc nefungovala. Ale když kapitalismus z Ruska odejde, bude nulová. Nevím, co je správné udělat, ale nemám radost ani potměšilou ze slz ruských influencerek, které se v neděli v noci loučily se svými výdělečnými instagramovými profily. Protože jakkoliv jsou to úplně jiné slzy než na Ukrajině, obojí snižují naše naděje na dobrý konec. Ach bože, žijeme v neklidné době. Jsem v nervu, řekl mi dnes můj dobrý kamarád a kolega, a já mu rozumím, jsem taky v nervu, možná trochu míň, možná jinak, do hlavy si nevidíme. Ale svět je vymknutý z kloubů a my se snažíme dát dohromady. Get our shit together, jak zní jedna z mých nejoblíbenějších anglických frází. Napsal jsem seznam pěti věcí, které bychom neměli dělat. Možná se mimo, možná píšu jen to, co je zřejmé a co už víte. Ale považoval jsem za důležité to sepsat. Takže co nedělat, abychom přežili? Za prvé, nesledovat stále zprávy. Snažit se mít aktuální informace, ale stačí si pro ně zajít párkrát denně. Navíc platí staré pravidlo, že díky technologiím žijeme v době, kdy si nás opravdu důležité zprávy najdou sami. Takže když se bude dít něco opravdu důležitého, dozvíme se to i bez toho, abychom klikali neustále na tlačítko obnovit na spravodajských serverech. Za druhé, nebavit se o válce. Myslím tedy s kamarády a známými a to především s těmi, s kterými se jinak bavíme o úplně jiných věcech, než o aktuálních událostech a politice. Ano, válka na Ukrajině je asi největší mezinárodní krize, kterou většina z nás zažila. Ano, nikdo jsme nečekali, že to vyeskaluje tak daleko. A ano, cítíme z toho úzkost. Ale když se o tom budeme vzájemně ujišťovat, tak se ta úzkost nezmenší. Za třetí, necítit se provinile. Myslím, necítit se provinile proto, že se snažíme dělat normální věci, které nás baví nebo dělají šťastnými. Neomlouvat se sobě ani ostatním, když děláme něco, co nám působí radost. Smysl života je usilovat o štěstí, jakkoliv to pro každého může být trochu něco jiného. Prožívat s nešťastnými lidmi jejich neštěstí nepomůže ani jim, ani nám. Za čtvrté, nemít připravené evakuační zavazadlo. Ano, bavíme se o té tašce s kartáčkem na zuby, nabitou powerbankou a dvěma detektivkami, o které před dvěma týdny psala Dana Drábová. 
Tohle je trošku triky bod. Už jsem o tom dřív psal. Člověk se nemá mentálně zabývat tím, co nedokáže ovlivnit. Nemá smysl přemýšlet o tom, co se honí hlavou Putinovi a jaké myšlenky má zrovna teď Zelenský a tak dále. Nikomu a ničemu tím nepomůžeme, protože nevíme, co se jim honí hlavou, vlastně ani nevíme, jestli jsou v tuhle chvíli oba naživu. Ale zároveň platí, že člověk má být připraven na to, co se může stát v rozumné míře. Příklad, když sjíždíte na kole černou sizovku na horách, měli byste mít na hlavě helmu. Když jedete na nedělní odpolední výšku na náplavce v Praze, myslím, že helma za prvé k ničemu není, za druhé zkazí vám zážitek. No a já si myslím, že v tuhle chvíli ještě čas na evakuační zavazadlo nenastal. A konečně za páté, nezapomenout pomáhat. Předešlé čtyři body jsou o tom, že se musíme snažit na zdroj úzkosti zapomenout. A tenhle bod říká, že se musíme snažit žít dál jako obvykle, ale nesmíme se stát lhostejnými. Jinak řečeno, nikomu a ničemu nepomůžeme tím, když budeme ronit slzy, sedět u mobilu a aktualizovat zprávy z války, případně nakupovat zbytečné zásoby na přežití v krytech, které ani neexistují. Ale pomoc můžeme jinak svými penězi, časem, energií nebo jen empatí. Je každého věc, jak moc či jak konkrétně pomůže. Ale nezapomínejte na to. Děkuji vám za pozornost a těším se v příštím díle podcastu 1%. Bude vás znovu čekat rozhovor a už můžu prozradit s kým? S Michálou Janečkovou. Budeme se bavit o její knížce Třešně v Rumu.